0: Soy Sonia Escribano y junto a mi compañera Esther Ruiz tratamos temas relevantes e interesantes para la mujer emprendedora. Hoy hablamos de perseguir sueños, cumplirlos y explotar nuestro talento innato, ese que traemos de serie y a veces nos cuesta tanto descubrir. También haremos hincapié en la importancia de hacerse a una misma y llegar a ser lo que desees, algo para lo que el trabajo, la formación y la pasión juegan un papel fundamental. Hoy contamos con una experta en planificación, estrategia empresarial, escalabilidad de negocios y emprendedoras. Una mujer capaz de empoderarnos y formarnos a partes iguales. Ahora Esther
1: os presenta a nuestra invitada de este episodio. Hola Sonia, muchas gracias a todas por estar una semana más con nosotras. A ver, no sabía bien cómo hacer esta presentación porque para mí es alguien que fue muy especial y me ayudó en los primeros meses en los que todo era un caos. Ella es Naila Norri, es mentora y experta en marketing digital. Y creo que es una prueba de que a veces tener un trabajo bueno, un buen sueldo y una vida casi perfecta no lo es todo. Y queremos más, porque tenemos la sensación de que necesitamos aportar más y vivir acordes a nuestro propósito. Ella dice que su propósito es ayudar a emprendedoras. Ha creado el programa de Conectar para atraer, por el que han pasado más de 500 mujeres de todo el mundo. Y tiene una teoría que vamos a analizar con ella de que toda emprendedora pasa por cuatro grandes etapas. Así que, bienvenida al podcast, Naila. Qué ganas teníamos de tenerte aquí con nosotras. Bienvenida. Oh,
2: muchas gracias. Bueno, y gracias por toda esa súper, súper, súper presentación. Estoy muy, muy contenta de estar acá.
1: Bueno, pues la primera pregunta, yo lo he adelantado un poquito en la presentación, pero la primera pregunta es obligada para todas las que os sentáis aquí con nosotras. ¿Cómo llega ese momento de emprender y de tomar la decisión de, de arrancar con tu proyecto personal?
2: Bueno, creo que un poquito lo dijiste en la, en la introducción, la realidad que la decisión viene porque yo, yo venía trabajando en relación de dependencia, de siempre, ya hacía 10 años que estaba, eh, soy de, de título contable, así que al principio empecé en un estudio contable y después me moví a marketing, pero ya hacía como 6, 7 años que estaba trabajando en la misma empresa. Y las ganas de emprender vinieron no tanto porque yo ya tuviese clara como, ah, esta es mi pasión y quiero hacer esto. Al contrario, no tenía idea, de, de, de no tenía ninguna pasión, sentía eso. Pero no me empecé a sentir totalmente desaliñada en el lugar en el que estaba. Miraba alrededor y decía, la realidad es que no admiro la vida de, de nadie, de las personas que me rodean, ni de mi jefe, ni de los jefes de mi jefe. Entonces dije, bueno, ¿y para qué estoy haciendo esto? Eran muchas horas de trabajo. La realidad es que estaba relegando un montón de otras cosas y en un momento dije, ¿y esto es todo? Y si en 10 en años me levanto y miro mi vida, ¿voy a estar feliz? Eh, y me di cuenta que no. Así que ahí dije, bueno, es momento de emprender otro camino, pero no tenía idea cuál ni qué, pero fue más por la necesidad de, de salirme de un lugar que no me representaba más y que sentía que tenía yo adentro mucho más para aportar, aunque no sabía qué en ese momento. Así que ahí, de ahí surgió.
1: Sí, porque por lo que comentas, o sea, fue una decisión como de esto es lo que no quiero, pero no tenías muy claro lo que sí querías. Entonces sí que es verdad que tú de pequeña no te imaginabas emprendiendo, ¿no? O sea, tú cuando, por ejemplo, de chiquitita te decían ¿tú qué quieres ser? ¿o qué te gusta? No. no. El emprender no sabía no ni qué era. En... No, pero bueno, a lo mejor decir pues yo quiero montar mi negocio de no sé qué.
2: No, no, nada, cero, cero, y tal cual. Fue más como por, por darme cuenta de esto no lo quiero más, pero justamente una de mis crisis grandes cuando renuncié fue no sé lo que quiero, y, no, y casi que no sabía ni quién era yo. Me animaría a decir, fue como un proceso de, bueno, ¿y qué me gusta a mí? Porque en la empresa donde había estado trabajando de repente había sido como un poco la construcción de mi identidad, y cuando me preguntaban, ¿y qué estás haciendo? Eh, nada, es como que todo eso me empezó a significar mucho de, bueno, ¿quién soy? como que no soy el lugar en el que trabajo, ¿qué me gusta? ¿qué quiero hacer? bueno, no, todas esas fueron preguntas que me aparecieron de repente eh, y no tenía claro, no tenía ni idea qué me gustaba y, y en qué era buena eh, así que fue como todo un gran camino de conocerme primero
0: pero Naila, qué importante, ¿no? que parases y dijeras ¿Esto realmente me hace feliz? O sea, porque muchas veces nos metemos en el bucle de, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, bueno, pues voy a tirar así con la vida para adelante tal. O sea, dijiste, voy a ver realmente qué es lo que quiero hacer, si esto realmente me hace feliz. Como bien dices, se tambalearon todos tus cimientos, era un volver a empezar y no sabemos ni por dónde. Entonces, entendemos ahí que tuviste que pasar unos momentos pues como un poco complicados, ¿no? Hasta poder desarrollarte, ¿no? Hasta dónde has podido llegar hoy. Y sí que entendemos no que como que tendrías alguna idea por lo menos clara no de buscar un emprendimiento que realmente estuviese alineada con la, la vida que tú estabas buscando. La que habías vivido no te gustaba. no estaba O no es que no te gustase, sino que no estaba acorde a la Naila que eras tú en ese momento. Entonces, eh, pues como qué directrices seguiste ¿no? para llegar a encontrar el emprendimiento, un emprendimiento sostenible que estuviera conectado contigo en ese momento y que evolucionase contigo. Sí. La realidad es que en ese
2: momento, en el momento que renuncié, no tenía esa claridad tampoco de qué estilo de vida quería. De vuelta, fue como una decisión muy desde no quiero esto. Y entonces, en el momento, eh, también para mí fue un factor muy clave de animarme a tomar la decisión el que en ese momento yo me mudé de Argentina a Panamá por el trabajo, por mi trabajo y por el trabajo de mi, de mi esposo. Y fue como que esa hoja en blanco me dio como la eh, el salirme del piloto automático de mi rutina, de mi gente, de mis amigos, de mi familia y casi que tener que elegir todo de cero, bueno, casi no, todo de cero desde a qué gimnasio voy, fue como, ah, bueno, puedo elegir de, de cero mi profesión también, eh, pero la realidad que en ese momento fue más como que empecé a ver ideas de negocio. Eh, uh -huh. Ni me conecté con esto que decís de, bueno, ¿Qué estilo de vida quiero? Sino que empecé como, bueno, ¿qué oportunidades de negocio hay acá alrededor mío? Y, y fui como literal pasaba de anotar ideas de, bueno, me quiero abrir un centro de yoga. Uh, quiero tener una tienda de e-commerce como que pasaba por cualquier extremo porque justamente no hice ese trabajo previo de decir, bueno, ¿qué estilo de vida quiero? ¿Qué modelo de negocio se habla con ese estilo de vida? Entonces, la realidad es que esa pregunta recién me la hice Después de mi primer emprendimiento, cuando me di cuenta, creé algo que tampoco me gusta, y ahí dije, acá 100% responsable, porque esto lo creé y lo elegí yo, y tampoco me gusta. Entonces ahí fue, bueno, paremos un poco.
0: Por ahí, vamos, por ahí vamos de... nosotras, sí, por ahí <ríe> vamos <ríe> para que nos cuentes, ¿vale? Por, para las que no te conozcan, que supongo que serán pocas, pero que nos cuentes también un poco, ¿no? Como esa toma de decisiones, que en un principio creemos que son afortunadas, ¿no? Eh, pues luego nos damos cuenta que no, no es ni lo que esperábamos, ni nos reporta lo que realmente necesitamos para que sea sostenible, ni va al final con la idea de vida que tú tienes, ¿no? Que es un poquito lo que te pasó, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, yo creo que no me hice esa
2: pregunta de qué, qué estilo de vida quiero. Fue como que me fui directo a pensar, bueno, ¿qué oportunidades de negocio hay? ¿Qué no hay acá en Panamá que yo puedo crear? ¿Qué necesita la Entonces, eh, creo un negocio que al final... Eh, me terminó pasando lo mismo. Me, no me sentía libre. Y ahí para mí estuvo buenísima la experiencia porque aprendí que ese es uno de los valores más importantes en mi vida, que es la libertad. La libertad de decidir cómo usar mi tiempo, de cómo organizar mi agenda, la libertad de de repente decir un mes entero no trabajo porque ese mes lo dedico y, y eso me lo enseñó de vuelta el vivir que ese modelo de negocio no me daba eso. Eh, entonces, ahí fue cuando me dije, bueno, bueno, Qué, qué estilo de vida quiero y, y qué criterios tiene que cumplir el modelo de negocio para eso. Entonces, en su momento yo había elegido hacer una tienda online de artículos para bebés y la realidad es que la tienda online de productos tiene un montón de situaciones, digamos, como el manejo de la logística, el manejo del inventario, que no es tan libre. Lo que no se ve, lo que no se ve, ¿no? Claro, sea, claro. El manejo de la, de la atención al cliente, estar disponible tantas horas por día me, me manejando mensajes, que por supuesto es cuando la empresa ya empieza a ser mucho más grande. Todo eso se puede delegar, pero al principio lo hacía todo yo. Entonces era wow, no, o sea, yo tengo que estar acá de 8 a 8 contestando la, el, las preguntas, enviando el pedido, eh, manejando las situaciones de logística, como que no, este no es un modelo que, en el que yo me sienta eh, libre, de vuelta, es 100% personal, quizás alguien con ese mismo modelo de negocio está fascinada porque sus criterios son otros. Eh, pero a mi criterio que era la libertad de manejar mi agenda y
1: mi tiempo con ese modelo no se hablaba y ahí fue cuando dije, bueno, vamos de vuelta <ríe> otro modelo otro. rebobinamos, a mí me parece súper importante porque creo que muchas veces cuando emprendemos tenemos como la falsa sensación de que nos atamos a algo, en plan de, muchas mujeres tienen la sensación de decir, es que van a pensar que soy una caprichosa o decir, jope, dejaste tu trabajo pusiste esto y ahora ya otra vez no quieres entonces también hay que nos tenemos que dar el permiso de decir, pues no, pues me equivocaba pues no pasa nada pues empezamos otra vez y al final de eso también aprendemos y vamos aprendiendo de nuestros errores. Que hablando de errores, como sabemos que tú en un principio empiezas a trabajar asesorías con emprendedoras y además de manera individual, sí que nos gustaría entrar un poquito más en el tema de qué errores cometemos siempre. Esos que tú ves en todas, que da igual que sea asesoría individual o en tu programa grupal, que dices, madre mía, es que parece mentira, pero todas pasamos por aquí. Sí, eso me encanta. Me encanta ah. ver las cosas en comunes por las que pasamos todas. <risa> eh,
2: para mí el, 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 el primero y quizás como el que, el que menos, el que repito mucho, mucho, porque es realmente el que más veo, es que nos cuesta mucho elegir una especialización y terminamos esto de bueno. Quiero como que abarcar esto, pero también la realidad que puedo ayudar a esta persona y no cómo le voy a decir que no a tal otra. Y nos cuesta mucho eso de decir, bueno, no, yo podría ayudar a todo el mundo, pero no voy a ayudar a todo el mundo porque voy a elegir algo en el que voy a ayudar mucho mejor a un segmento mucho más chico y en eso me voy a convertir en la mejor posible. Esa elección de esa especialización, de ese nicho, es una de las cosas que más cuesta y que a veces hasta nos convencemos. Como que sí, sí, no, esto es un nicho, esto es un nicho. Y como que nos queremos autoconvencer, pero la realidad es que después nos cuesta hacer mensajes concretos, el marketing queda como una cosa totalmente abstracta porque no nos animamos a hablarle a nadie. Eh, entonces, ese es uno de los como errores más grandes que veo incluso en negocios que están hace años, que no es del principio y que para mí también esto es importante porque el nicho no es algo que se elige en mi primer año de emprendimiento y listo. Es algo que evoluciona porque cambia el mercado porque cambia el, el, los jugadores en el mercado. De repente algo que en un momento era un nicho, después de repente está mucho más explotado y ya no es tanto un nicho y hay que volver a achicarlo. Y porque evolucionamos nosotras, y esto que decías al principio recién, que me parece súper súper importante, que la realidad es que quizás hasta ese permitirnos cambiar... Eh, no es como a ah, lo que hice antes no funcionó o fue un fracaso, sino que fue parte necesaria para evolucionar. Y muchas veces esa evolución hace que de vuelta tengamos que cambiar ese nicho, porque algo que pensábamos que, ah, me encanta trabajar con, en mi caso, emprendedoras. Y después con el tiempo me di cuenta, y yo la verdad que me quiero especializar en emprendedoras de servicios, porque a mí eso es lo que más me gusta. Y esa es una decisión que viene para el año que viene en mi negocio y yo ya estoy hace años y decís, bueno, pero el nicho ya lo elegiste, cambia, cambia. Entonces, como uno de los errores grandes es no estar haciendo como esa pregunta, no estar haciéndonos esa pregunta desde el principio y a lo largo de, de todo el negocio. Y después para mí el segundo grande que veo es la falta de un plan. Veo que el, muchísimas emprendedoras como arrancan con mucha pasión, con mucha energía, me encanta lo que hago pero no, hay ningún plan, no, hay objetivos, eh, no, hay objetivos de negocio concretos, no, hay objetivos de marketing y un poco como que vamos ahí haciendo de todo un poco lo que vemos que hay que hacer y al final terminamos desbordadas haciendo, trabajando muchas más horas de las necesarias para conseguir no, sabemos qué porque no, tenemos un plan y no, tenemos objetivos. Eh, entonces ese es el segundo y último, así error y... ¿Sí? El, el que también habló mucho, lo del foco que parte de lo mismo, sí. al no tener un plan, no, no nos tomamos como ese trabajo de, de, yo siempre digo, a veces el mundo del emprendimiento está un poquito como lleno del que hay que hacer, 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 como que, y hay que también parar y reflexionar, no hay que todo sí. hacer, 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 eh, y esa parar... Y decir, bueno, ¿en qué me quiero enfocar este año que viene? Que no quiere decir que nunca más en la vida voy a hacer otra cosa, pero ¿en qué me voy a enfocar? Eh, es parar y tomar esas decisiones conscientes también es algo
1: que, que veo que
2: falta mucho, que estamos en modo como
1: hacer, 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 hacer. Sí, nosotras nos pasa. De hecho, en el grupo de Mastermind, que tenemos 10 chicas, eh, uno de los primeros retos era basándonos en el libro, en el de un año en 12 semanas, se tenían que poner como un reto para las próximas 12 semanas. Ninguna puso solo un reto. O sea, hablabas con ellas al principio y era como crear un infoproducto, eh, quiero empezar a hacer directos en Instagram, también voy a meterme en YouTube porque ya que hago directos en Instagram, pues una cosa me viene con la otra. También había pensado hacer entrevistas, abrir un blog y era como en 12 semanas. <risa> No, no. Bueno, nada, ahora. bienvenidos al presupuesto de Amazon lo, lo has resumido
0: perfectamente y además has concentrado perfectamente todos esos errores que también lo vemos mucho como te comentaste en, en la comunidad, en el grupo de Mastermind y sobre todo eh, lo que hablamos es que sin plan, sin foco, sin tener realmente una estrategia mmm, poco lejos se puede llegar, se puede como tú has dicho Hacer, hacer y hacer, que al final es meterse en la rueda de hámster Total. y que el proyecto sí, bueno, vaya sobreviviendo. Pero que sobreviva no significa que se pueda expandir todo lo posible ni alcanzar como el máximo beneficio ni, ¿cómo decirlo? Exprimirlo, ¿no? Exprimir a tope la naranja, por así decir. Nos comentas errores, pero también nos gustaría que nos contaras los mayores temores que percibes, porque al final tú estás en contacto con muchas mujeres, con un proyecto, con emprendedoras, y siempre hablamos de los errores, pero también son muchos miedos los que vamos acumulando. Uh -huh. Miedos que se enquistan y al final pueden ser un freno tremendo. Entonces sí que nos gustaría que nos contaras un poco cuáles ves que son los más comunes, porque muchas oyentes seguramente se van a sentir identificadas y a lo mejor son capaces de decir, Jolín, esto me pasa a mí, quiero ponerle freno. Sí, ahí yo creo que
2: en mi experiencia
0: por lo menos... Nos van apareciendo
2: diferentes miedos en las diferentes etapas por las que vamos atravesando como emprendedoras y por las que va atravesando el negocio. Al principio, y este es uno que veo bastante y que a mí también me pasó mucho, es como que el miedo a mostrarnos, eh, pero mostrarnos desde la autenticidad de, de no solo mostrar la cara o hacer un video que también puede costar mucho, pero esto de, de animarnos a, bueno, yo, yo doy mi mensaje, que esto es lo que pienso, esto es lo que creo con mi emprendimiento, como animarnos a, a mostrarnos desde de esa vulnerabilidad y que el marketing sea como algo mucho más auténtico, mucho más emocional, como que ahí hay mucho miedo a, bueno, el qué dirán, el bueno y si no gusto y Pero qué pasa si en realidad mi cliente me deja de seguir porque yo dije esto, que es lo que creo, como animarnos a, a armar más como nuestra tribu que está alineada con
0: nuestros valores, con nuestras creencias, porque nosotros nos animamos a decir esto es lo que creo. En definitiva ser fiel a ti misma, o sea, es que no tiene más. Tal cual, tal cual. Ese es
2: como uno de los grandes y después alineado al a lo que decía al principio de que cuesta mucho, mucho, mucho lo de elegir el nicho es porque ese es uno de los miedos más grandes que es el de perdernos algo porque estamos eligiendo una cosa. Entonces como esa sensación de no yo mejor no elijo ningún nicho no me especializo en nada porque como que si dejo más amplio bueno, hay más chances de que eh, atraiga un poquito de todo y la realidad que es todo lo contrario porque el marketing te va a quedar totalmente nulo, genérico sin, sin conexión pero cuesta mucho porque ahí hay un miedo grande que es ese, es el miedo a bueno, si elijo algo, estoy dejando otra cosa y dejar esa otra cosa eh, es, eh, cuesta y después creo que hay algo que yo por lo menos veo y no sé si es quizás porque es, es, uno trae lo que, lo que es uno y es uno que yo trabajo constantemente, pero veo mucho que, que es el tema del perfeccionismo. El, el quedarnos muy frenadas en ese miedo a, a no hacerlo perfecto como lo tenemos en la cabeza y aunque lo entendamos racionalmente, después igual lo veo mucho cuando se quieren mover a crear un programa online y quizás están bloqueadas totalmente porque se están imaginando el programa online que ven que tiene la super referente que está hace 12.000 años con el negocio y como que no dar ese paso de, bueno, yo lo hago lo mejor posible y lo voy mejorando con el tiempo, como que ahí hay un miedo también grande a, a eso, a no, a no tenerlo como se lo están imaginando en la cabeza, a, a no llegar a ese nivel como de, de porque en general, bueno, por lo menos con las que yo trabajo, son emprendedoras como, como, como ambiciosas, exigentes y esa ambición y esa exigencia roza el perfeccionismo
0: muy, muy, muy seguido eh, en muchas cosas. Es un arma de doble filo totalmente. Sí, sí. Nosotras, de hecho, es algo por lo que lo hablamos muchísimas veces en la comunidad y siempre animamos a todas las emprendedoras que, si tienes una idea, tú ponla en práctica. Ya la irás puliendo. O sea, es que al final nosotras somos nuestras Peores espectadoras, por así decir, ¿no? Porque nos visualizamos y decimos: ¿y si esto lo he dicho así? ¿Y si esto lo hago así? ¿Y es si esto? Es que esto no me gusta. Es que, bueno, tú Aldo, todo el mundo dice, ¿no? Que cuando ves vídeos tuyos de hace un tiempo, ¿no? Que has publicado, dices: ¡Madre mía! ¿Cómo podía hacer eso? Pero claro, cuando lo ves es porque tú has evolucionado. Me ha gustado muchísimo, Naila, lo que has comentado de la evolución de las marcas, las personas. Que al final un proyecto nace de una base, de un inicio, pero con los años y con el tiempo el proyecto va evolucionando, lo cual es muy positivo porque eso significa que la persona también va evolucionando. O sea, que es que hay gente que se estanca en, es que el proyecto fue así concebido. Sí, bueno, ok, pero tú eres la misma que hace cinco años, por ejemplo. ¿Sabes? La vida te ha llevado por otros caminos, a lo mejor para que también pueda el negocio ir evolucionando de otro modo. Y me ha gustado mucho porque eso, eso también lo vemos mucho en, en la comunidad. Sí, yo creo que eso, que en, en un
2: momento lo, lo dijeron eso de nos, ah, yo siento que a mí también me cuesta y lo veo mucho, como que nos cuesta mucho soltar lo que funcionó hasta ahora y sirvió en un momento, pero ahora quiero evolucionar hacia otro lado, pero como que ese costo hundido de lo que ya hicimos y en lo que pusimos tanto, como que no estamos creo que quizás eh, acostumbradas a, a, a trabajar de esa forma de, bueno, esto me sirvió hasta acá y sobre esto construyo otra cosa y esto ya está sino que estamos como muchas veces muy atadas a, bueno, pero esto es lo que ya hice y ya invertí horas en esto y ya invertí recursos y cómo ahora voy a, eh, listo, moverme para otro camino. Pero para mí justamente la magia de tener nuestro propio negocio es ese, es evolucionar el negocio a medida que nosotros evolucionamos y lo que ya no nos representa más y hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Pero bueno, a veces suena más fácil y cuando estamos ahí es como, uy, pero
0: todo lo que puse acá, ¿cómo voy a...? <risa> pero, ¿sabes el riesgo de eso? Que al final, si no, yo creo que ahí es lo que le pasa a muchas marcas que pierden la eh, naturalidad y la esa espontaneidad, ¿no? O sea, ese refleja si tú no estás al final alineada en ese momento con el proyecto, eso se empieza a percibir desde fuera. Total. Sí.
2: Y el disfrute, ¿no? como que al final, si no, uno ya es como que lo termina haciendo al final como un trabajo más, su propio negocio, porque es como, uy, tengo que hacer esto que en realidad ya no me representa a mí tampoco.
1: Claro, además, hablando de evolución, yo sé que tú tienes en la web que hay un test, que yo las invito todas a entrar en la web y a hacérselo, en lo que hablas de las cuatro etapas por las que pasa una emprendedora o las cuatro etapas que tú has definido que solemos más o menos transitar todas. Entonces sí que nos gustaría un pequeño apunte de esas cuatro de esas cuatro etapas para que nos sintamos un poquito identificadas. Sí, son como grandes cuatro etapas, por lo sí. supuesto dentro de cada etapa un,
2: hay distintas evoluciones, pero eh, sobre todo lo, lo quería enfocar porque yo muchas veces veo esto de que estamos como muy al principio y ya pensando en la cabeza en 10 años más adelante y es como ahora enfoquémonos en lo que importa de la etapa 1, no pensemos en la etapa 4. Entonces, la primera etapa para mí es la de, la de elegir la idea de negocio. Es como una emprendedora que sabe que quiere emprender, pero que no tiene claro qué. Y ahí es mucho trabajo de introspección. Ahí no importa todavía cómo se va a llamar tu curso online. Si, no te importa, no, te, no hace falta que te pongas a buscar diseñadores web. Como lo único que importa es que hagas mucho trabajo de introspección. Yo siempre ahí recomiendo. Quizás hasta ahí tiene mucho más sentido que estés trabajando con coach de vida o algún tipo de herramienta que te ayude a conocerte y no tanto leyendo de marketing digital. Como que todavía no estás en esa etapa. Primero elegir una, una idea de negocio que esté, como decíamos al principio, muy alineada con tus fortalezas y con el estilo de vida que querés. Y para eso primero tenés que conocerte muy bien para saber qué estilo de vida querés y cuáles son tus fortalezas. Así es. La segunda etapa para mí es, bueno, listo, ya tengo clarísimo que mi negocio, mi idea de negocio es esta y es empezarla. Y ahí es donde más veo que muchas veces estamos frenadas por este perfeccionismo, porque vemos la página web increíble que tiene alguien que está hace 10 años, porque tengo que tener calendario de redes sociales, porque en verdad tendría que crear un curso online, porque sé que ese es el modelo escalable. No, 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 empezar. Empezar es empezar con lo más simple. A veces es simplemente con, bueno, un Instagram y empezar a compartir contenido y a partir de ahí empezar los siguientes pasos eh, entonces, ahí tiene mucho, mucho de definir tu mínimo, ese mínimo para poder empezar y sobre eso después seguir agregando. La tercera etapa para mí quizás es en la que más tiempo estamos, que es la de atraer la suficiente cantidad de clientes para vivir 100% de ese negocio. Desde empezar a decir, bueno, vivo de mi negocio y vivo bien, vivo tranquila, vivo con ingresos constantes, como que esa etapa puede durar varios años y por eso es una etapa que se puede dividir pero bueno es la etapa de atraer más y yo siempre digo mejores clientes porque acá no se trata de volumen sino como de definir muy bien quién es esa persona a la que mejor puedes ayudar y tener mejores que mejores puede ser más menos menos en cantidad, pero que paguen mejor por tus servicios, que estén más tiempo trabajando con vos. Y para mí la cuarta etapa es esa etapa en la que ya estamos con la agenda llena de clientes, uno a uno, que ya vivimos de nuestro emprendimiento y lo que necesitamos ahora es escalarlo. Y escalarlo sin que nos demande más horas porque no tenemos más horas. Entonces, ahí es más un cambio de modelo de negocio, de cómo nos vamos a Cursos online o programas o eh, mastermind o modelos donde en vez de trabajar uno a uno, trabajemos uno a muchas eh, y podamos usar más inteligente nuestro, nuestro tiempo. Y ahí vienen desafíos como delegar, armar equipo, crear sistemas, procesos, como que ya pensar en otro tamaño de empresa, pero sin tener que trabajar 12.000
0: horas nosotras,
2: porque si no, no sería sostenible y no es la idea tampoco.
0: Así es, esta clasificación que haces es que es genial, porque fíjate, ¿no? Por todos los pasos que hay que pasar hasta que llegamos al 4. Allá tenemos la cartera llena de clientes, ya vamos a empezar a pensar en todos estos miles de cursos que queremos hacer, pero lo que sí que está claro es que para ir, como por así decir, quemando etapas, ¿no? Ir paso por paso es que hay que tenerlo todo planificado, o sea, realmente lo que tú decías, la planificación es fundamental, pero es que no es solamente la planificación cuando estás en la etapa 4, no. es la planificación desde el inicio, o sea, inicialmente no te podemos apoyar más en esa parte de introspección, de autoconocimiento, si esa parte no se hace, o sea, sin autoconocimiento realmente no puede llegar a haber un emprendimiento al 100% consolidado y coherente con la persona, pero bueno, más allá de eso, o sea, es una planificación que debe empezar desde los inicios. Independientemente de la etapa en la que, en la que estemos, sabemos que eres súper mega experta en planificación, ¿vale? Nos gustaría que compartieras con nosotras algunas herramientas o estrategias, ¿no? Que puedan facilitarnos un poco a la hora de planificar. Porque es que soy la palabra planificación y de verdad vemos pelos de punta. O sea, es claro, ¿por qué? Porque es mucho más fácil a veces tener la cabeza llena de ruido, hacer, 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 que al final no hacer nada entiende? En vez de pararte y planificar. Entonces, a ver qué trucos nos puedes facilitar para, para que sea más llevadero.
2: A mí eso me llama mucho la atención. Creo que, que o sea, no soy más, más que experta en planificación, creo que soy fanática de la planificación, que sí, que genera como eso de, uy, no, como que planificar parece... Y yo siento que las barreras que aparecen del otro lado mucho es me va a sacar la espontaneidad y entonces me va a sacar la creatividad y entonces me va a sacar el disfrute y voy a estar totalmente rígida manejando el emprendimiento como una cosa así. Y para mí es todo lo contrario. Porque si no planificamos como el día a día, las acciones que queremos hacer, nunca vamos a tener como ese espacio mental para justamente la creatividad, para crear, para hacer las cosas de más valor y no estar todo el tiempo corriendo detrás de lo mismo. Para mí, primero, el, el primer consejo es como sacarle eh, la grandeza que parece que tiene la palabra, como que planificar suena una cosa como súper experta y de mega grandes empresas, y planificar realmente es como simplemente frenar revisar lo que venimos haciendo y ese para mí siempre es el primer paso depende de lo que estemos planificando pero si estamos planificando el típico que quizás es el año eh, pero no importa, sí. estamos planificando el año seis meses, es primero frenar a revisar, a reflexionar a darnos un espacio para decir bueno, qué de lo que hice hasta ahora me sirve no me sirve, qué fue lo que mejor funcionó Revisar números, porque puedo estar como súper enamorada de un proyecto que no está vendiendo nada y hay que revisarlo. Entender eso, como dónde estoy parada. Primero es un poquito de reflexión, de sacar como esas conclusiones. Y después planificar, y esta es la parte difícil y por qué lo que decís, ¿no? que a veces es más fácil ir haciendo, 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 porque implica decidir. Hay que decidir qué quiero para ese, ese periodo de tiempo que estoy planificando. Bueno, para el año, ¿qué quiero? ¿Y en qué me voy a enfocar? Porque es imposible hacer todo lo que sabemos que tendríamos que hacer. Todas vemos las miles de oportunidades que tenemos en nuestro negocio. No importa que estemos hace 15.000 años, siempre va a haber oportunidades de mejora. Entonces, todas sabemos, uy, tendría que hacer la web y también tendría que crear un curso y también tendría que aparecer en un montón de podcasts y también tendría que tener mi canal de YouTube y tendría, tendría, tendría elegir, <risa> elegir como cuáles van a ser eh, esos focos de este año que no quiere decir que el año siguiente no hagas otra cosa eh, y después es bajarlo como un calendario esa es la magia de planificar, que tampoco voy a poder hacer todo mañana, aunque sepa que tenga oportunidad entonces quizás digo, bueno, primero voy a lanzar mi proyecto de podcast y eso me va a llevar tres meses y recién después en, el, en, no sé, en abril voy a lanzar mi curso y recién en noviembre del año que viene voy a hacer tal cosa como bajarlo un calendario y después recién empezar a bajar a pasos chiquitos el primer, el primer bloque porque tampoco podemos pretender bajar ya eh, la, el primer paso que tengo que hacer para el plan que estoy hablando de noviembre del año que viene, que no tiene sentido, sino que una vez que veo el calendario completo, bueno, me enfoco en cómo bajo lo más a detalle posible, qué pasitos tengo que ir dando para lo que está en el primer trimestre, digamos. Y para mí parte, que eso hace poquito justo lo compartí, que yo siempre uso octubre más o menos para planificar como el año siguiente. Y parte de planificar es como empezar a tocar puertas hoy a otros recursos que voy a necesitar para cosas que quiero que pasen el año que viene. Entonces, si sé que quiero crear, no sé, por inventar un curso voy a necesitar que me ayuden en la, el diseño de la página de venta del curso, bueno, contacto posibles eh, Personas para eso, proveedores, bueno, entiendo los costos, veo cuánto tiempo les lleva a esa persona. Porque quizás se me dice, no, necesito seis meses de trabajo antes. Ah, wow, bueno, tengo que empezar los seis meses antes. Como que tener en cuenta los tiempos de los otros. Entonces, eh, es eso simplemente. Como que es ver el año antes y en función de eso, poner las piezas en su lugar en el calendario y después bajar la cabeza y ponerme a ejecutar los primeros tres meses eh, sin estar... Con ese ruido mental de, uy, pero también quiero hacer un podcast, uy, pero también quiero hacer esto, porque ya está, lo saqué, me lo puse en el calendario para más adelante.
1: Yo creo que ahí también nos puede normalmente la impaciencia, ¿no? El decir, lo quiero y lo quiero todo ya, porque quiero el infoproducto, el podcast, el blog, la colaboración, el tal. Sí que hay un recurso que también, bueno, que tú seguro que conoces, que es el de cómo buscar una palabra foco para el año. Entonces, todo lo que se salga de esa palabra... Se fuera. queda fuera porque no puedes. Pero eso a veces es difícil porque lo quieres todo. Quieres esa palabra y 300.000 más. Sí, Yo creo que esa como ansiedad
2: es común y es parte de la ambición que tenemos de como decir, bueno, yo sé que quiero todo esto... Eh, pero después, como transito el presente donde no estoy en esa visión? Y además porque la visión se va a ir moviendo y después voy a querer más cosas. Y después, entonces, si no, siempre estamos como con la cabeza demasiado en lo que queremos y no en lo que estamos viviendo ahora. Y para mí, por lo menos, la magia de cada etapa es que cada etapa tiene cosas muy valiosas que hay que aprovechar de esa etapa que después se pierden quizás en la etapa siguiente. La etapa cuando trabajamos con clientes uno a uno, para mí es mágica para conocer a, a mega profundidad ese cliente ideal, que quizás después cuando trabajamos en un programa con 600 personas al mismo tiempo, bueno, no tenemos esa misma posibilidad. Entonces, como que en cada etapa también hay que como quedarnos presentes en esa etapa y no estar siempre pensando, no, porque yo quiero el supermodelo escalable, bueno, pero hoy, ¿dónde estás? ¿Qué, qué puedes aprender? ¿Qué puedes disfrutar? ¿Qué podés sacarle el máximo provecho a esa etapa y no estar siempre pensando en la siguiente?
0: Has dicho una cosa que me ha parecido interesante que dices, está no la típica que quiero, quiero, quiero esto quiero hacer esto, quiero... bueno, bueno, puedes querer, 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 pero es que a lo mejor para tu negocio no todas esas cosas que quieres son realmente interesantes. O sea, que yo creo que también porque fulanita y menganita imagínate, ¿no? Eh, han hecho un infoproducto, han creado un podcast, han lanzado una nueva web, han... o sea, lo que sea la comparación creo que es odiosa y más en este mundo, ¿no? De, de emprendimiento de querernos asemejar y demás pero aparte lo que hacen otros a lo mejor no es lo realmente interesante para tu negocio y cuando has dicho lo de es que quiero esto, quiero lo otro, es verdad. O sea, ya más allá del querer, lo importante de poder elegir aparte es descartar lo que no te va a dar nada. Te vas a gastar un dinero, vas a gastar unos esfuerzos, o sea, vas a, vas a generar, a, a tirar esfuerzos, por así decirlo, ¿no? a, a perder el tiempo y no te reportan nada.
2: Totalmente. Sí, por eso para mí el
0: ejercicio... El, el paso uno tan importante es la
2: revisión y la reflexión, como más allá de ese, del quiero, quiero porque sí, es como parar y mirar mis números, mirar mi negocio y también conectarme siempre con. Bueno, el podcast tiene sentido para mí, fortalezas, para mi forma de comunicar, para el mensaje que tengo para dar. No, quizás veo que lo está haciendo todo el mundo, pero no es el, 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 no es el formato para mí. Para mí, el formato video tiene mucho más sentido o bueno, cursos online, tengo que tener 800, no, quizás, entonces es, es tal cual, es, es para mí por eso es tan importante eso de, antes de ponernos en modo hacer, reflexionar, pensar en nuestro negocio, ver cómo encaja esa pieza en lo que estamos construyendo, que tenga sentido y no agregar, 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 yo además soy muy, 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 muy eh, fan, invito mucho al contrario, a, Menos cosas más grandes, no agregar, porque agregar muchas veces es más trabajo por menos resultados en vez de decir, bueno, yo hago menos cosas, pero esas cosas las hago cada vez más grandes y me enfoco en mejorarlas y hacerlas cada vez más grandes y no, bueno, y ahora agrego otro producto, y ahora agrego sí. otro producto, y ahora agrego otro curso y acabo de lanzar el último hace tres meses, como que, y más, 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 y al final terminamos colapsadas en nuestro propio negocio.
0: Resumiendo, podríamos decir que sería reflexión, planificación, previsión y ejecución. Pero ejecución, ejecución.
2: Bueno, y por cierto, tengo un tutorial que preparé específicamente, que es un tutorial gratuito, donde justamente esos cuatro pasos que resumiste recién son los que trabajamos para revisar el negocio, poner los objetivos del siguiente
1: y armar un plan paso a paso. Vale, pues mira, lo vamos a dejar en las notas del podcast, porque además ahora con 2021 tan cerca nos va a servir de mucho. Así que nada, muchísimas gracias, Naila. Buenísima. Sí, además yo creo que para las que somos un poco ansias, que a mí me pasó contigo, lo de tener una visión a largo plazo como que tranquiliza, en plan, venga, vale, pues tu visión a cinco años es esto, pero es que necesitas esos cinco años, porque, porque ellas llevan ya cinco años. O sea, esa persona a la que admiras, que a lo mejor lleva ya siete años. Entonces sí que creo que lo de la visión sí que es como súper importante, ¿no? Tenerla más o menos clara, aunque luego pueda variar.
2: Sí, para mí es fundamental como hacer ese ejercicio de, de qué quiero y qué estoy construyendo, para que justamente después el ruido externo, porque el ruido externo hay cada vez más y va a seguir habiendo, y eso de mirar qué está haciendo el otro y de repente, uy, pero uy, eso sería interesante, y me voy para un caminito que no, no tenía nada que ver con el que yo elegí y el que quiero construir, entonces... Yo la tengo escrita, la, la leo la mía muy seguido, como que mantenerme centrada en mi visión, que también, por supuesto, va cambiando, va evolucionando, pero como que tengo muy claro, bueno, este es el modelo que tiene sentido con lo que yo quiero y con el estilo de vida que quiero. Y siempre volvemos a ese principio de ¿para qué estoy haciendo esto? Como que no, no lo estoy haciendo para sumar planes y tener un montón de cosas, sino como que ¿para qué estoy emprendiendo? ¿Qué vida quiero tener gracias a mi negocio? Y, y mantenerse muy enfocada en lo que uno quiere y, y sí, y a mí por lo menos me sirve tener eso, esa visión, a veces tener la visión también da esa ansiedad de bueno, pero quiero llegar rápido a esa visión, eh, pero también un ejercicio que sirve mucho que lo, que lo hicimos en el programa es bueno, tengo la visión y después lo bajo a los hitos y me enfoco en el primero, o sea, sí, yo en mi visión quizás tengo que quiero crear un retiro de mujeres emprendedoras que nos vamos a pasar, bueno, sí, pero sé que lo voy a hacer eso eh, recién en el año 5, así que ahora ni me pongo a buscar lugares donde hacer el retiro, no, me, pongo, eh, me enfoco en el primer hito, eh, entonces sirve para eso también, como para sacar de la cabeza lo que todavía no vamos a hacer ahora, y, pero estar tranquilas que lo vamos a hacer como parte del camino hacia esa visión.
0: Sí. Si hablas de visión, habrá para muchas emprendedoras ¿no? que su visión a largo plazo sería a lo mejor escalar el negocio. ¿no? vale eh, Sí que nos gustaría, porque es un tema que además levanta como no sé como muchos temores, es como escalar negocio, no suena ¡guau! Wow, madre mía de mi vida, mega empresa, ¿no? Que si podrías compartir por dónde poder empezar, qué debemos tener en cuenta a la hora de tener esa visión de, de empezar a escalar el negocio.
2: Para mí, primero, definir eso, ¿cómo ¿qué es escalar para cada una? Porque escalar, para mí, por lo menos la palabra es como no tener que intercambiar hora por ingreso, que eso es lo que pasa con un servicio uno a uno. Yo, si quiero hacer una asesoría, tengo que estar esa hora sentada con la clienta y si quiero más ingreso, tengo que o subir el precio o estar con más clientas y estar más horas. Entonces, llega un punto que nuestra agenda somos nosotras el límite porque no puedo tener 200 clientas por día. Entonces, escalar es simplemente como eso, es decir, bueno, ¿cómo puedo crecer el ingreso sin poner horas para ese ingreso, como sin intercambiar esa hora? Ahora, escalar para alguien puede ser llegar a un millón de dólares y para alguien puede ser llegar a 30.000. Cada una eso tiene es. que definir su objetivo de vuelta, teniendo en cuenta lo que quiere para su vida. Y el primer paso es elegir como cuál es ese modelo, porque hay diferentes modelos. Entonces, entender para mí las ventajas y... No sé si desventajas, pero qué cosas tener en cuenta de cada modelo. Porque un modelo podría ser, bueno, tengo muchos cursos online chicos, como más como taller, donde no hay ningún soporte de mi lado, donde son como automatizados eh, y más como una escuela, digamos, de distintos. Y entonces, bueno, mi primer, si me quiero mover a ese modelo, el foco, el primer paso sería crear el primer taller. Y tener en cuenta, bueno, ¿cuáles son las ventajas de ese modelo? Y que no requiere soporte de mi parte, que una vez que creo un producto es el más escalable de todos uh -huh. en el sentido de volumen. Desventajas, bueno, que tengo que estar promocionando muchas cosas al mismo tiempo. No tengo un gran programa, sino que tengo muchos cursos. Entonces, el marketing como que es un poquito más, no sé si complejo, pero como que necesitas más marketing para automatizar ese modelo. Otro modelo totalmente diferente sería, bueno, tengo un programa intensivo, como ese es el modelo que elegí yo. De repente es un solo programa, pero en ese programa de repente se suman muchas más emprendedoras y tienen un acompañamiento de mi parte. De vuelta, ventajas, desventajas. Bueno, sí, es mucho más enfocado. Si te gusta trabajar enfocada, puede ser un modelo interesante. Desventaja, concentras todo. Eh, el ingreso en un único momento del año y sigue teniendo tu soporte. Entonces, pensar primero eso, como qué modelos hay o el que tienen ustedes, bueno, un mastermind, eh, qué ventajas tiene, qué nivel de soporte requiere, cuántas horas, lo que lo, lo, bajar primero eso, para después entonces enfocarse en ese. Y no estar pensando, bueno, estoy creando un programa, pero en realidad tendría que tener un mastermind. O, ay, ah, no, en realidad tendría que tener muchos cursos cortitos, como hacer ese análisis primero, elegir el modelo que más tiene sentido con uno y con, con, la, con la personalidad de uno. Porque a mí me encanta tener un único programa porque amo trabajar enfocada. Y hay gente que me dice, me vuelvo loca si todo mi negocio depende de una vez. Me, no, no puedo. Yo necesito tener como ingresos todos los meses. Eh, entonces, conocerse una para elegir. Y para mí el primer paso, eh, cuando lo que, en el que estamos es un modelo primero más uno a uno, es cómo hago para en, eso, en ese trabajo uno a uno que tengo, empezar a crear lo que después va a ser el programa de mi curso o el formato. Entonces, como, cómo hago para ver qué cosas en común tienen todas mis clientes no importa. Eh, lo, lo individual. Ah, siempre el primer paso es que yo les hago una encuesta para entender tal cosa. Perfecto. Ese va a ser el primer módulo de tu curso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sistematizar el servicio uno a uno para que después sea mucho más fácil transformar eso en el curso? Entonces, ahí pondría el foco antes de estar pensando porque muchas veces también pasa que la cabeza se va, ¿qué plataforma tengo que tener? ¿Con qué micrófono grabo el curso? ¿Qué y es como no, antes de todo eso, aprovecha el modelo en el que estás hoy, en la etapa en la que estás hoy del uno a uno para entender todas esas cosas en común y poder entonces crear un programa. Porque para que un programa le sirva a tantas personas al mismo tiempo, vos primero tendrás que haber entendido muy bien cuáles son esas
1: cosas en común que tienen todas tus clientas uno a uno. Genial, súper interesante. Nos encanta, Naila, como siempre. Sí que queríamos sacar contigo el tema porque sabemos que de manera bastante directa te ha tenido que afectar. Eh, vosotras celebráis el 7 de marzo, creo que fue de 2020, el si Festival. La es gordísima, invitáis a muchísima gente. Bienvenidos a los eventos presenciales para emprendedoras Nosotras fue el 4 de marzo. No digo que, bueno, la verdad es que el nuestro era como más reducido porque son 20. Pero bueno, que nos dedicamos al mundo presencial. Y claro, imagino que 2021 el horizonte está un poco gris. Entonces no sé cómo lo estáis enfocando desde si Festival. Si tenéis planteado volver... Al presencial, si lo habéis dejado en pause. Sí, primero el principal nos o ha justo, justo. O sea, fue eh, 1.500
2: personas juntas, hoy no se puede ni creer. Eh, yo me subí al avión para volver de Argentina a, a Suiza a cinco días que cierran el aeropuerto. O sea, fue como todo, todo, todo muy, muy, muy justo. La realidad, eh, 100% sinceras, lo estamos. Súper trabajando en este momento, como no tenemos claro cuál es el, el camino todavía, eh, sí tenemos claro que marzo del 2021 no va a ser. No. Porque, eh, no, y Argentina hoy todavía sigue con cuarentena obligatoria, o sea, como que ni siquiera es que existe la posibilidad de un evento chico todavía, está, todavía ni siquiera se puede salir o recién ahora se está empezando, con lo cual presencial marzo ya sabemos que no es una opción. Y la realidad, nosotros somos tres socias, eh, uh -huh. estamos justamente como haciendo este ejercicio de reflexionar antes de movernos, porque hoy todo el mundo se movió, bueno, todo el mundo no, muchos de los eventos presenciales automáticamente se movieron al mundo online y está como todo eso, ahora hay como una sobredosis de eventos online que ya decís oh, wow, no sé ni a cuál. Y estamos pensando, eh, la realidad es que estamos tomándonos ese tiempo para reflexionar si hacia ahí queremos ir, o si no y esperamos y lo volvemos a hacer presencial. Si es online, ¿cómo hacemos para mantener como la experiencia que sí o sí una parte se pierde? Porque lo presencial sí. es presencial y Totalmente. No, se puede, sí. no se puede digitalizar el abrazo. Eh, y estamos mucho en mirando eventos de afuera como para ver qué formato tiene más sentido con nosotras y con lo que para nosotras es G-Festival. Eh, para que no se pierda la esencia, por más que se pierdan algunas cosas. Eh, pero real estamos en, en modo como análisis, mirando y discutiendo entre nosotras como hacia dónde queremos ir. Te juro, eventualmente va a tener una pata online porque esto llegó para cambiar todo. No es que sí. es al ah, 2020 y listo y después seguimos como si nada pero no lo tenemos todavía cerrado, ¿cómo va a ser esa transformación? La estamos trabajando ahora.
1: Sí, a nosotras nos pasó, porque bueno, nosotras hicimos el último en marzo, pero bueno, el nuestro era recurrente, se hace una vez al mes aquí en Madrid. Claro, era impensable. Y al principio sí que verdad es verdad que tuvimos esa reticencia de, venga, pues dejamos pasar dos meses y lo volvemos a hacer presencial. Dejamos pasar tres meses y lo volvemos a hacer presencial. Porque claro, es verdad que cuando te cuando nos encerraron en marzo, era como una visión a 15 días, a un mes. Nadie pensaba que íbamos a estar... Y al final, nada, tuvo que ser... El online se ha tenido que abrir y lo que tú dices era una pata importante del proyecto, aunque nos renunciamos a volver al presencial porque se echa un poquito de menos, ¿eh? lo de Es la
0: esencia, no, pero... es la esencia. Tal cual,
1: y que eventualmente quizás es eso. Es como que esto abrió la
2: puerta a probar algo que quizás no hubiésemos probado o como que no, al principio es no... Y después yo creo que va a haber... En el mix se va a encontrar como un modelo que pueda explotar lo mejor de las dos partes. Nosotros sé teníamos una parte como virtual porque vendíamos una entrada que es streaming para verlo sí. desde tu casa, con lo cual ya tuvimos esa primera experiencia de recibir feedback del otro lado de decir, se me puso la piel de gallina en mi casa mirando y nosotros como wow, o sea, si esa energía se puede pasar a través de la pantalla, eh, como que existe la posibilidad de hacerlo, pero yo creo que es algo que hay que... Trabajar con mucha cabeza para lograr eh, tomar los mejores elementos del presencial y lograr una experiencia virtual que valga la pena y que no sea al final como, uy, bueno, estoy en mi casa mirando esta pantalla y no puedo más y, y, y no me llega nada. Pero creo que en, en, va a terminar siendo como una combinación de las dos cosas. Va a tener su pata virtual y su pata presencial cuando se pueda volver.
0: Pues una decisión muy inteligente, Naila, porque al final es lo que tú dices, ¿no? que, que realmente merezca la pena. O sea, es algo que, vamos, nosotros va totalmente con nuestra filosofía, así que es verdad que para, en nuestro caso fue una aceleración de algo que teníamos, ¿no? Para lo mejor para el segundo o tercer año de liderate, sobre todo el segundo año. Pero bueno, pues simplemente es acelerado, se ha mmm, echado hacia adelante unos meses. Y para nosotros la verdad que ha sido pues muy enriquecedor, incluso nos ha hecho pensar en escalar el tal negocio cual, ¿no? de otra manera. Cual. Así que hay que ver lo que lo que hablamos muchas veces, ¿no? Eh, algo que supone una amenaza, pues al final una oportunidad y, y convertirlo en fortaleza. Es, es así. Y Naila, volviendo a tu proyecto personal, ¿algún reto para 2021 que tengas ahí en mente? Uh, reto. Suéltalo, suéltalo.
2: <ríe> bueno, eh, mi reto en este momento más grande es que estoy, estoy armando equipo. Fui mamá hace poquito y ya antes de, de ser mamá me había propuesto como que un, mi paso siguiente así más grande era armar equipo y delegar mucho más intencionalmente, como quedarme solo con las partes eh, que realmente son mi fortaleza y tratar de delegar casi que te diría que todo el resto. Con lo cual... Ese es un desafío grande porque es una forma diferente de, de trabajar eh, que me, me tiene súper emocionada. Pensé que me iba a costar mucho más de lo que me está costando, lo estoy disfrutando muchísimo y al contrario, ahora estoy como, ¿cómo puedo delegar todo? <risa> ¿Cómo puedo delegar mi cara? <risa> todo quiero delegar. Eh, me divierte, me divierte y, y, y me encanta como que el propósito al final también pasa a ser parte del equipo y, de, y, y como sé que me expandió mi propósito. A nivel de, de programas y proyectos, el reto es eh, el programa que, que es el que hiciste, Conectar para Traer, lo estoy casi que desarmando y rearmando en esto que decíamos de evolución a una y evolución a lo que ofrece, eh, como que le estoy, le estoy mejorando eh, y le estoy cambiando un montón de cosas. Eh, así que estoy de vuelta como medio en el desafío de, no hoja en blanco, pero casi porque lo estoy como, como cambiando bastante y creando un nuevo programa. Eh, que ese sí está enfocado en conectar para atraer, está enfocado más en la etapa que hablábamos de atraer más clientes para vivir 100% de, de tu negocio. Y el segundo que estoy creando es escalar con programas online y va a ser justamente cómo hacer ese pasaje a, de uno a uno a tener programas, pero me voy a enfocar exclusivamente en ese modelo que es el modelo de programas más intensivos y de más alto valor como programas más largos. Eh, y para mí más transformacionales, así que bueno, eso, estoy trabajando muchas cosas, a la vez de bebé chiquito, así que este es mi, mi mayor desafío. Eso sí que es un reto. Eso sí que le hace falta un plan. <risa> Dios eso mío. sí. Pues estamos
0: seguras de que vamos, que todo irá saliendo poco a poco y será un éxito en Aila. Estás escuchando Lidérate el podcast de mujeres
1: que emprenden y aprenden.
0: Ahora, si te parece, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas, ¿vale? Que tenemos como novedad en esta, en esta tercera temporada del podcast, incluir dos preguntas formativas. Aclarar dos conceptos que los oímos constantemente, pero no siempre están lo suficientemente claros. Entonces, como lidera te apostamos por la formación. También queremos que haya este puntito formativo de llevarnos, una vez que hemos escuchado el podcast, dos conceptos aclarados. El primero, ¿qué es un embudo de ventas? Ok. Muy
2: bien. La pregunta sorpresa fue esta. Eh,
0: bueno, el embudo
2: de ventas. A ver cómo lo explico sin mostrarlo. Básicamente es entender que justamente como un embudo, todo lo que entra por el, arriba del embudo es más que lo que termina saliendo por el final. Entonces, el final son la cantidad de clientes que queremos tener y o en cantidad de clientes o en cantidad de facturación. Entonces, es la venta. Pero para vender 10 por mes, yo no puedo llegar a 10 personas con mi comunicación porque si no estoy asumiendo que el 100% se van a convertir. Entonces, el embudo es cómo voy. Desde ese objetivo de venta, desde ese objetivo final, para arriba en el embudo para ver ¿Qué números necesito de gente que me escuche, gente que me siga, gente que vea mi mensaje para entonces lograr ese objetivo de 10? Yes? Entonces, básicamente es a cuántos tengo que atraer, a cuántos tengo que como nutrir, que muchas veces ese medio del embudo se trata más de capturar el mail para mantener una relación más de largo plazo. Para entonces, ¿a cuántos tengo que convertir en clientes? Entonces, es, es eso. Así como he
1: explicado muy... No sé si se entendió. Genial. Lo has explicado súper bien. Y ahora voy a decirte otro de los términos, que si sigues cuentas de emprendimiento en redes sociales, suele, sale una media de 150 veces a la hora, más o menos. Lead magnet. ¿Qué es un lead magnet? Lead magnet. Muy bien, perfecto. Bueno, la palabra exactamente, justamente,
2: es como, como algo para atraer un lead. O sea, esto de magnet, ¿no? De cómo genero algo que atrae un lead. ¿Qué es un lead? El lead se llama a un mail. Alguien que da ese paso de dejarme su correo para seguir en contacto con mi marca. Entonces, un lead magnet es qué ofrezco de valor, y es generalmente de algo de más valor que el contenido que ofrezco regularmente en mis redes, que lo puede ver cualquiera, para que alguien esté dispuesto a darme su correo a cambio de eso que le estoy ofreciendo. Entonces puede ser, muchas veces son o guías gratuitas o una masterclass gratis o un mini curso de varias entregas. Es más que un posteo en las redes, porque si no, es como, bueno, ya esto lo veo siguiéndote en las redes, ¿por qué te voy a dejar mi correo? Eh, es eso, es algo de más valor para atraer a ese potencial cliente a que se quiera sumar a nuestra base. Y después, por supuesto, seguir entregándole valor. ¿eh? No es hago una masterclass, consigo el mail y después, chau, no te hablo nunca más. No, es solo el principio para después sí. mantener esa relación en el tiempo.
0: Pues, conceptos clarísimos que nos han quedado a todas. Es que, mmm, al final, tener una experta en una materia es de lo que se trata poder aprender de vosotras y nos lo has dejado súper, súper claro. Ahora, estoy ya, mucho más relajado y más reposado. ¿Un libro que hayas leído y que recomiendes? Oh, uno difícil, pero justo hace, hace poco lo recomendé porque
2: estoy con este tema de delegar, que es un libro que se llama eh, Free to Focus, que es libre para enfocarse, de Michael Hyatt, eh, bueno. y habla justamente mucho de esto, de cómo nos liberamos de las actividades que no son nuestra zona de genio, que es básicamente las que mejor nos salen y más disfrutamos, uh -huh. cómo nos liberamos de todo el resto para poder enfocarnos en lo que realmente vinimos al mundo a hacer y es nuestro talento. Y me encantó, me encantó porque el libro es súper práctico, es con ej ejercicios muy concretos para, para bajarlo a la realidad, eh, simple de leer y que no necesariamente tiene que ser como cuando estemos armando un mega equipo, es para empezar a delegar desde el principio porque desde el principio ya se pueden delegar actividades que no llevan mucho tiempo y que no son las que son nuestra fortaleza, eh, así que para mí es, 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 ese es el que recomiendo ahora, por lo menos el que tengo así como más
1: <ríe> fresco. Vale, pues nada, lo dejamos en las notas del podcast para que luego todo el mundo lo pueda ver y buscar y demás, y a ver, un punto débil o un área de mejora que sabes que tienes que trabajar en los próximos meses? Algo que digas, me gustaría aprender sobre esto, o esto siempre lo llevo un poco ahí a cuestas, y me gustaría poner ahí un poquito el foco. Bueno, área de mejora más como
2: de habilidad, es todo lo que tenga que ver en este momento, me estoy enfocando en todo lo que tenga que ver manejo de equipo, eh, que es como todo un área de com cómo comunicarme efectivamente, cómo hacer pedidos, claros, eh, cómo delegar y hasta dónde meterme y hasta dónde delegar, cómo dar feedback, como que hay un montón de cosas que estoy aprendiendo de, de porque por, hasta ahora venía trabajando mucho más con proveedores externos, con sí, siempre delegando, delegué desde el principio pero ahora es equipo propio y equipo propio yeah. es como otro nivel de relación, de compromiso así que como que estoy aprendiendo eso a nivel más de habilidad eh, y después estoy trabajando mucho, mucho, mucho ahora con coach eh, más de vida eh, en trabajar ya como más barreras internas que en mi experiencia siguen surgiendo por siempre, <ríe> solo sí. que diferentes. <ríe> eh, uh -huh. Así que estoy como, como trabajando mucho eh, quizás las barreras que me surgen más de miedos cuando me conecto con mi visión, eh, cómo conectarme con la alegría y, y, y la energía y la pasión que me genera y no con los miedos que me surgen de uy, pero esto, ¿cómo va a ser? uy, pero se sumarán a este programa uy, pero, como bueno, trabajando esos uy, pero eh, que surgen cuando nos ponemos quizás una, una visión ambiciosa
1: Bueno, y todo esto durmiendo poco que ha sido mamá reciente, así que vamos, un aplauso Totalmente, en evolución y mejora constante no hay duda
0: Sí, sí y, a modo balance, vale, Naila, después de lo que hemos vivido y demás, ¿cómo, cómo es, has vivido este año? ¿Cómo lo estás viviendo y qué ha supuesto para ti el COVID?
2: Uy, para mí fue un, fue un año bien, eh, creo que quizás diferente a, a cómo lo vivieron muchas personas, en el sentido de que yo a mí justo me, me toda la cuarentena me agarró embarazada y en los primeros meses, con lo cual siento que de alguna manera algunas cosas ya me iban a pasar igual, como esto de sentirme que estoy como más encerrada eh, en, en mi cueva. La realidad es que ah, mi bebé ahora tiene cinco meses y acá aparecer en este podcast es una de las segundas apariciones que hago así como más eh, de visibilidad. Estos cinco meses fueron muy para adentro, con lo cual hay una parte que la realidad la viví como hasta que me, como que me sentí más acompañada en la cuarentena que ya, ya. iba a ser yo por ser mamá. y fue como, sí. ah bueno, todos estamos en cuarentena, como que desde ese
1: lado o sea, dentro de tu plan era un año que te iba a tocar parar, o sea, no ibas sí. a poder llevar tu ritmo normal, que tampoco como que a
2: nivel negocio no lo, no lo sentí como que me esforzó a nada porque yo ya había tenido que parar porque, porque era el, el primer año de mi bebé por
0: tu situación, sí, sí,
2: sí me afectó mucho a nivel personal eh, que eh, mi familia no conoce a mi hijo todavía. Eh, nunca pudieron venir. Así que sí, si sí lo digo, <risa> se me caen las lágrimas. Sí. Eh, mi mamá supuestamente llega ahora este domingo. ahí Ay, le me... <risa> Tachando los días. Así que eso fue como un shock grande, emocional, de esas cosas que la vida te da vuelta. Y nos tuvimos que ajustar. Y tuvo también sus cosas súper positivas. Porque claro. vivimos como una... Maternidad, paternidad muy íntima que, y a nuestro modo, que también fue lindo, pero bueno, cuando pensamos, uy, nuestro bebé tiene cinco meses y todavía no conoce a sus abuelos ni a sus tíos, como yeah. que ese fue el impacto más grande. Pero a nivel negocio, sí, último, como sí, si me aceleró mucho también, no bueno, aceleró, pero yo ya venía con esta idea de este segundo programa enfocado en escalar y siento que esta situación lo que decíamos, aceleró a muchas a moverse a ese a ese modelo por necesidad o porque de repente fue bueno, eh, ahora todo se está moviendo más online, me animo a probar algo que quizás no claro. tenía probado entonces también siento que me validó o reforzó la necesidad de mi segundo
1: programa porque ahora muchas más emprendedoras van a estar en ese modelo de negocio. Pues nada, nos alegramos mucho que el balance sea positivo y que hayas podido vivir esa maternidad con mucha intensidad que también es, ha sido una oportunidad. Y luego este nuevo esta nueva temporada del podcast, que es la tercera ya, hemos hecho una nueva sección. Entonces, nuestra anterior invitada, que fue Vanessa Marrero, que ya es la creadora de Escuela de Tranquilidad Económica, trabaja también con muchas emprendedoras, o sea, que vais a la par, lo único que ella trabaja más el terreno de las finanzas y de la inteligencia financiera, dejó una pregunta para ti. Uy, ¿Cómo te ves en 10 años?
2: Wow, wow, hablando de la visión. 10 años, eh, yo me hice en el agua 5 porque 10 como que me parece que wow, no sé pero a ver, yo a 10 años la, la realidad es que me veo profundizada en el camino que ya empecé o sea, veo como me veo más posicionada me veo trabajando cada vez más que esa fue una decisión como muy consciente que tomé este año con la emprendedora hablando de esto de elegir con la que yo siento que estoy alineada más a nivel de, de, de propósito de una emprendedora ambiciosa. Yo tomé la decisión de que yo quiero trabajar con mujeres ambiciosas, que tengan esta ambición de crecer. Entonces, me imagino en 10 años como muy rodeada de, de mujeres así eh, como yo, que abrazan esa ambición, que, que quieren ir por más, que quieren crear equipo. Me imagino, así también como un poco más eh, con esta mezcla más de lo presencial, eh, de estar más en eventos, de dar más charlas, como unir lo, lo virtual con lo presencial. Y siempre que, me, que veo mi visión a largo plazo veo muchas mujeres alrededor mío. Así que veo como muchas en mi equipo, veo un mastermind, veo esto de hacer quizás retiros o encuentros de mujeres para conectamos con nuestra visión, como que veo mucho, mucho círculo de mujeres a nivel todo profesional, ¿no? Bueno, a nivel personal, creo que no me imaginé no todavía a mi hijo dentro de 10 años.
1: <risa> no sé cómo
2: será, falta mucho,
1: pero... Ese bebé pidiéndote la paga ya dentro del día. <risa> Durmiendo mejor.
2: viendo mucho mejor, me imagino. Eh, y con esa sensación de libertad, para mí esa es la palabra que siempre es la que tengo presente, es la razón por la cual lo hago, entonces con esa libertad de, de movimiento, de horario, de, de vida, que, que ya la siento, por eso siento que es como profundizar mucho más, eh, pero eso, como con proyectos de más impacto, en, en más escala y, y con más mujeres alrededor.
1: Bueno, yo lo de la visión de tener más mujeres alrededor, nosotras la compartimos también totalmente, de hecho es una de, de las bases de Lidérate, y sí que dejar a tu pregunta para para la siguiente entrevistada, que no sabes quién es. <ríe> me encanta la, la pregunta secreta. Eh,
2: a mí lo que me gustaría saber es como, la pregunta, ¿cuál fue como la creencia interna más limitante que tuvo que trabajar para pasar al siguiente nivel con su negocio?
1: a mí esta pregunta qué me encanta buena. porque encima yo sé quién viene y es como ¡ah! ¿qué ¡sí! si quieres saberlo de esa persona Perfecto.
0: pues además
1: yo creo que nos va a dar sí, sí pero
0: una buena explicación divertida la voy a tener que escuchar para ver qué contesta y quién es porque no sé quién es para eso lo hacemos para que estés enganchada hasta el podcast no ¿Tanto? crees que es para otra cosa muy buena pregunta es muy buena, muy buena, de verdad. Pues se la, haremos, se la haremos llegar en el momento que grabemos con ella, que será en un par de días. Y por último, Naila, para ir acabando. ¿Un mensaje de vida que te gustaría dejar para las niñas de hoy que serán las mujeres del futuro? Uf,
2: se me puso piel de asina la pregunta.
0: Esa. Wow. Eh,
2: uf, para mí... Eh... El mensaje de vida, eh, bueno, no sé si es de vida, pero para las mujeres es que estén muy atentas a no perder la conexión con ellas mismas. Que, que como mujeres tenemos una intuición y un poder enorme, eh, que no se dejen nunca decir que, que no es así, eh, que, se, que se escuchen, que estén todo el tiempo conectadas con ellas mismas, porque de verdad que para mí la sabiduría más grande viene de adentro solo que a veces hay tanto ruido externo eh, o nos desempoderamos nosotras mismas de eso que, que traemos y que tenemos y que está ahí y que armen mucho círculo de mujeres de, de esto de estar en comunidad de rodearse de, de otras mujeres que son las que te tiran para arriba en los días que, que no tenés energía que no tenés ganas, que tenés dudas que tenés miedos y, y tener a, a esas otras mujeres alrededor para que sean lo mejor que puedan ser y, y saquen todo su potencial porque lo tenemos todas, es eh, sentirnos acompañadas para
1: sacar lo mejor que tenemos adentro. Pues nada, sentirnos acompañadas por ti ha sido un auténtico regalo, de verdad Naila, que nos ha encantado todo lo que has aportado, todo lo que nos has contado, sabes que te admiramos muchísimo, así que de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras.
2: No, gracias, gracias. A por la invitación, me encanta, me encanta y me sentí súper cómoda así, charla, y gracias a todas
0: las que, las
2: que estén escuchando y ojalá que les sirva mi experiencia para su propio camino.
0: Muchas gracias y poco más, desearte todo lo mejor para todos estos retos del 2021 que nos has contado, que estamos seguras que va a ir genial, que vaya fenomenal todo con la crianza de tu peque y esa maternidad vivida conscientemente y nada que muchos éxitos y gracias de verdad por acompañarnos un placer muchas gracias, gracias.
1: sí para todas las que habéis escuchado el podcast vamos a dejar en las notas eh, la web y las redes sociales de Naila para que podáis ver tanto el programa que tiene ahora como todo lo que nos ha ido adelantando y seguirle la pista porque doy fe de que comparte muchísimo contenido de valor y consejos para emprendedoras y yo por mi parte Sonia, poquito más, deciros que este podcast como sabéis lo podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas y que lo mejor que podéis hacer y la única manera de apoyarnos es compartirlo, compartirlo en vuestras redes sociales, contarlo en vuestro círculo de mujeres y darnos muchos me gustas y mucho apoyo para hacernos intensamente felices.
0: Así es, Esther. Y si además nos dejáis cinco estrellitas y una reseña, pues todavía mucho más agradecidas. Por otra parte, podéis seguirnos en el Instagram de Liderate, que es arroba lidera-te.es y en nuestra página web www.lidera-medio.es Muchas gracias por escucharnos en este episodio. Gracias. Chao.